0: kumatakbong mayor ngayon eh, anak po ng mayor na no simula ko nung grade school pa lang po ako nakalakihan ko na ang dynasty kasi isang klase
1: ng monopolya wala nang delicadeza no Pakapala na nga ng lupa having a
2: fat dynasty ay eh mas lumalawak o lumalalim pa ang kahirapan talaga ang hirap
3: buwagit po ito political dynasty
4: halimbawa congressman ka paano mo ko kontrahin yung governor na asawa mo pa na o paano pa iimbestigahan
2: Hello once again mga xyz Narito na naman po kami ni Paring Daddy for another episode ng ating po podcast na pinamagat ng POV XYZ! Kami po ang inyong mga hosts dito po sa podcast
3: na ito. Ako po si Tony Velasquez. Ako posi po si Daddy B. At siyempre, partner. ito na ang episode na natin. Dahil ito, Political Dynasty Bill, ang ating pag-uusapan, partner.
2: Yes. Oh. Anyway, para po sa mga makasakaling uh, hindi nyo pa na napapakinggan uh, yung iba po mga nakaraang episodes po natin, ay nabanggit nga ni Paring Dani. No, this is our seventh podcast episode. Yung po uh-huh. mga naunang six episode, maring nyo po pong pakinggan yung mga yan dun po sa ating Spotify, uh, at saka sa ating ABS-CBN and Radio Service Apps. Yung pinakahuling episode na in-upload natin, parang Dany, yung sixth episode natin ay Ang Bagan sa Halalan
3: 2022. Ayun ha. Siyempre, uh, you can send us also yung mga voice messages, uh, partner comments or suggestions mm-hmm. via our Anchor account. At uh, POV, uh, XYZ, you can find the link. Sa ating episode the description, you can also tweet us using the hashtag uh, abscbnpovxyz at email us at tovxyzabscbn at gmail.com Yun, Ang ating nga pong issue
2: ay ang mga naglilipan ng mga <laughs> political dynasties. Akala ninyo ha? Ang mga uh, political dynasties ba ay hindi pa po talaga tuluyang nawawala sa ating pong politika Ay, hindi po lalo pangahong dumarami nagomu multiply paring dati Napaka- tama tama
3: oo, oo alam mo partner ito ka sabi ko nga di eh, diba talagang hindi mo buwag eh. ah, mga political dynasties dito sa atin kasi talagang bukod inaallow din na mga politiko na yun ah, na dumami sila do sa hanay nila Ah, uh, yun na nga eh pati magkakamag-anak na rin, ah? Magkakasama na ha, nagkakalaban-laban sa isang
2: posisyon. So, 'yun na nga 'no, mga XYZ, etong mga political dynasties na ating pong pag-uusapan, eh hindi na nga po bago ito. Pero sa mga nakalipas na panahon, especially after po nung uh, EDSA People Power Revolution, 'no, nung 1986. Eh, ay nga na ilagay pa sa konstitusyon natin 'yung bagong 1987 constitution mm-hmm. na kailangang um, magkaroon ng batas no para itong mga political dynasties ay tuluyan ng ipagbawal or wag nang payagan na maglipa na pa sa ating politika pero as we've seen ano, over the past uh, decades eh hindi na pu talaga ta- na si ito at lalo't Alam naman natin, pareng Dani, na if you were going to introduce legislation sa Kongreso para ipagbawal ang political dynasty, ay eh, napakaraming mga mambabatas ang masasagasaan, pati mm-hmm. na yung mga pami-pamilya nila.
3: Mm-hmm. Lalo na sa NCR, Parker, di ba? Uh, mm-hmm. batay sa mga pagsusuri, mga nakikita ko yung mga insights, at saka yung mga research na ginawa ng ating analytics team, at saka mismo itong mga guests natin mamaya, di mo, yeah. umiikot lang sa ilang 300 political families. Ha? Karamihan, nasa NCR. At sila-sila na rin mismo. Ang, uh, kasi alam mo, ang talaga nagiging punod-dulo niyan yung political patronage partner.
2: Eh. Yes. Eh, kaya nga, eh, parang ang nangyari, eh, nag, sa bawat eleksyon, na every three years ko oh. nagkaka tayo tayo, eh, parang pare-pareho lang yung mga apelyidong nakikita natin sa balota. Oh. Pero hindi yun ang isang tao. Yung apelyido na yun ay ilang miyembro ng isang pamilya. Ha, na sila na mismo ang dun sa mga lugar kung saan po sila tumatakbo. Eh kaya nga eh, ano po talaga ba ang uh, pwede pa nating gawin? Ang tanong ng iba wala na bang ibang kwalifikado oh, na tumakbo oh. kung hindi sila lang? Kaya eto't sisimula na po natin ang oh. episode 7 ng ating podcast dito sa POV XYZ, ang Kamag-Anak Incorporated, wala na bang iba? So, ang una po nating siyempre, pagkakilala. Eh, siya po ay kasalukuyang program officer ng Now You Know, ah, itong NYK, ay isa pong development-oriented online civic media platform na naglalayong na makapaghatid ng makabuluhang impormasyon at patungkol po sa mga maiinit na isyu ngayon sa Pilipinas para po sa kaalaman ng mga kabataan. Eh, siya po ay kumuha ng community development, ah. Uh, course sa uh, UP Diliman at nagmasters masters din siya ng same course sa uh, Community Development. Uh, Meron din siyang Masters in Development Policy sa De La Salle University. Aba, at saka, kita mo, uh, na rin niyang mga awards parang Danny. Nagkaroon mm-hmm. pa siya ng uh, International Children's Peace Prize ha? ng mga Nobel Laureates, A- ASEAN Young Leader Awardee at Youth Power Standout Gawad Aling natatanging Kamitenyo. Magaling, magaling. C si M Bagwal welcome to the podcast M
0: Ito ng buhay po, Sir Danny and Sir Tony.
3: Thank you. Happy to have you. Pagkahan naman natin, partner, yung second guest natin. Ito eh, daki rin natin na naiimbitahan lagi sa ating mga programa eh, sa teleradyo. Uh, siya naman ay uh, isang professor na political science uh, sa UP at uh, Department of Political Science sa College of Social Sciences and Philosophy. Tapos uh, 15 years pala siya, no? nagtrabaho din sa Senado at uh, naging Director 3 ng Senate Economic Planning Office. At nag siya, partner sa International Studies Department ng Miriam College from 1999 to 2009 at faculty associate ng Women and Gender Institute. Uh, graduate no ng University of the Philippines at master's to no, sa public administration ng University of the Philippines in 1997. Walang iba kundi si Professor Jean and Sinas Franco.
4: Hello, hello.
2: Pa. Thank you. Yan, uh, alam mo, I'm pretty sure. Dahil sa tagal mo nang, uh, <laughs> uh, nagtrabaho sa Sinago, malamang batang bata pa si Dani, nung nakilala mo si Dani. Eh. <laughs>
4: okay,
2: anyway, sige, so para kompletohin ng ating trio of guests ah, dito sa ating podcast, uh, ay papa-kilala ko naren. Eh, siya, ay full professor and research fellow of political science and international studies, yung pua De La Salle University. Ah, Nagsilbi rin po siyang presidente eh, ng Asian Political and International Studies Association mula nung 2009 to 2011. At currently ay siya po ay kumakatawan uh, uh, sa Pilipinas sa Council of the International Political Science Association. Ah, Parang Danny, nakompleto niya ang kanyang doctorate in development studies at ang kanyang bachelor's degree in political science sa De La Salle at meron din siyang master's degree in political science sa University of the Philippines. Pakilala naman natin ang ating ikatlong guest uh, dito sa ating podcast si Professor Julio
1: Tianki, Prof. Magandang hapon, good afternoon mga idol.
2: All right, ay kita mo naman ha, yung mga tanyang academics, siyempre at saka mga youth leaders na makakasama po natin dito sa podcast. Eh sisimulan na natin ang ating talakayan patungkol po sa political dynasties eh, kamag anak incorporated <laughs> wala nang na iba ay nauna-una no sige para lang siguro malinaw yung mga terminolohiya na ginagamit natin ano nga ba ang tinutukoy ng political dynasty ha eto 'yung mga magkakakamag-anak magkakapamilya na sabay-sabay na nagsisilbi sa gobyerno sabay-sabay na tumatakbo sa election, um Ano nga ba ang lumalabas dyan sa political dynasties, parang Dani? Meron kasing research tayo na ipinagawa sa ABS-CBN, uh, Investigative and Research Group, para makita natin kung sino-sino ba ang mga magkakamag-anak, mga political families na tumatakbo sa ating darating na halalan 2022. Ha? At uh, syempre, ano nga ba ang uh, masasabi natin na miyembro ng political dynasty? Ito yung definition nila eh. Yung political families daw ay yung merong at least ha, two members na sabay na tumatakbo sa 2022 national and local elections. O may isang kapamilya na tumatakbo sa 2022 elections pero meron ng ibang mga kamag-anak na nakauguna hmm. sa pwesto. So kaya sila ay considered political family, parang Dani. Meron din yung mga tinatawag pang 15 dynasty. Prof. July, ano ba ang tinutukoy nito?
1: Okay. So may dalawang klase kasi nang dynasty na napapag-aralan ngayon ng mga ating uh, political scientists, no? Yung una, yung tinatawag na tin dynasty, no? Mm. O yung sunod-sunod na hinalal na mga magkakakamag-anak. Halimbawa, si Congressman A tatlong mm. beses na halal na term limit. Tinalitaan mm. ng anak, no? So yan yung tinatawag nating tin dynasty, no? Eh, Ayun yung traditional na idea natin kung ano ang political dynasty yung sunod-sunod no may successor yon succession no? or by successor no ang pangalawa naman ay yung tinatawag na fat dynasty o yung sabay-sabay no halimbawa si governor ang pinaka-astig sa probinsya no mm. ang misis niya ang congresswoman si Da <laughs> junior ay vice governor si ate yeah. ay party list representative at si Bunsoy ang SK chairman. So, diba? So, 'yun yung tinatawag na pat dynasty, no? Yung kumbaga mm. halos lahat na yata ng posisyon na pwedeng uh, uh, masakop nila ay sinakop nila, no? So, ang 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 trend ngayon, no, uh, mas dumadami yung tinatawag na pat dynasty kaysa dun sa tin dynasty. Yeah. So,
2: parang ano lang yan eh, yung na-lockdown tayong lahat, diba? Nag-upisa tayo, very thin. Dahil sa tagal na naka-lockdown, naging fat na tayong lahat, ha? Naging fat na yung mga dynasty. Oh, grabe talaga, oh. Eh, nako. Uh, ilan nga ba yung mga elected positions ngayon na kontrolado nitong mga political families ngayon, uh,
1: bro So, ano, ayon sa mga huling bilang, no? halos sa 70% na ng ating kongreso ay galing sa political dynasties, no? 70% no? 80% ng mga gobernador, 68% ng mga vice governor 53% ng mga mayor at 57% ng mga vice mayor, no. Ayun din sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, halos 70% lahat ng lahat ng LGUs ay hawak na rin ng mga political dynasties, no. Kasi ang party list system na dapat ay para sa mga marginalized yes. sector ay pinapatos oh. na rin ng mga dynasties, <laughs> no. Eh gusto
3: kong ng si Professor Jed kasi nga, at least eh, Bakit ho, ito namamayagpag ganito? No? Alam naman natin na may, maganda naman ang layo na tanggalin na itong political dynasty bill para to uh, level the playing field, di ba? Para lahat uh, pare-parehas naman ang laban. Uh, ang nakikita ko lang kasi dahilan, pinapayagan ho kasi sa ating political setting, sa mga probinsya, yung mga political patronage, parang inaasahan na lang nila yung mga old political plans nila, yung nagbibigay ng parang suporta whenever they get sick, nasanay tayo sa ganung kanakarad. na somehow hindi na natin nakikita yung, yung value ng ibang mga kandidato sana na nabibigyan din ang tsansa, di ba,
1: ah, Professor G?
4: Tama ka, Danny. Ano? Ang epekto ng uh, pagkakaroon ng political dynasties, nagiging napakasikip ng entrada no sa... Uh, political positions dito sa ating bansa at ang, kung halimbawa magkaroon ng fat dynasty halimbawa sa isang probinsya, ang implikasyon No yung accountability eh na luluusaw kasi paano mo ko kontrahin yung halimbawa congressman ka congresswoman paano mo ko kontra yung governor na asawa mo pala? Papano pa na yeah. pa pa iinvestigahan de ba o yung anak mo na na vice mayor so na yung yung konsepto ng ng accountability yun yung isang impact with regard to yung tinatawag nating patronage Ang dilema dito kasi ganito 'yun eh. Maaring tayo na hindi tayo nagbe-beneficios sa mga political dynasties, may maiinis tayo, no? Patronage, tinutulungan. Ah, patronage ang tingin natin. Pero para doon sa mga natutulungan, hindi ganito yung tingin nila eh. Ang tingin nila dito tulong. Oo nga eh. Kasi, i-reflection e- nito para sa akin ng kahinaan ng Estado na magbigay ng social welfare, no? Protection sa ating mga mamamayan. Kasi wala ang Estado. At ito rin naman talaga ang punot dulo nung, nung, nung araw pa, no? Uh, baga mga pamilya ang over hanggang sa sila na rin ang may-ari ng mga lupa ay ng lahat ng yes. kalupaan ngayon nga tingin ko M yung grupo ninyo baka gusto nyo gumawa ng ano, mapping Tumingin ka sa mga probinsyang may oh, political oh. dynasty, Tignan mo kung sinong may-ari ng cable TV, ng mga franchises ng mga med- yung mga mga medyo urban settings. Nako, ibang finding siya, mag- Magandang pag-aralan din 'yan.
2: Tinanong na naman ni Prof Gene eh, si M, sige kumagmaping tayo, <laughs> no? Oo, pero ikaw ba M saan ka ba nagmula?
0: Popoy pinanganak at lumaki po sa Cavite. So medyo yung kinalakihan
2: mo na dun sa Cavite, eh, ano um How aware were you uh, of the political environment sa inyong lalawigan at kung ano yung naging uh, situation no ng mga political families doon sino yung mga namayagpag no over the years lalo-lalo na yung mga inabutan mo na no? medyo may malay ka na sa politika
0: actually po sir Tony kasi yung kumatakbong mayor ngayon eh, anak po ng mayor no mayor na no, simula pa nung grade school pa lang po ako Eh, Makawala na po yung edad doon sa kalendaryo Pero same na mga apelido pa rin po yung makikita At ganyan din po, maging sa probinsya po namin sa Cavite Siguro aware naman din po kayo na ilang apelido lamang din po ang makikita ninyo
1: -hmm. Kaya po,
0: bata pa lang, alam ko na, ah, kilala ko na po yung mga pangalan na yan Kumbaga eh, nakalakihan ko na
2: (laughs) Pero ibig siya may doon Kumbaga nagpapalit-palitan lang sila ng posisyon, ng poder, di ba? Na at one point sila naman ang namumuno
0: at the other point yung kabilang pamilya naman ang pumapalit. Ganoon ang nangyayari. Totoo po, Totoo po Sir Tony. At hindi lamang po yun. No? Medyo nadalagdagan din po yung posisyon na nakukuha nila kung dati, mayor hmm. lang. Ngayon, ng anak tatakbo ng counselor, susunod tatakbo yung mayor na congressman, yung anak naman hmm. po magme-mayor. Totoo hmm. po yung sinasabi ni Prof. Julio saka po ni Prof. Gina, yung fat and thin dynasty talaga nage-exist at uh, isa po ko sa buhay na patotoo, meron <laughs> po talaga.
2: Eh, hindi nyo ba natatanong sa sarili ninyo, bakit wala bang mas uh, yung sabihin na nating uh, nag-aasam na magsilbi sa taong bayan sa Cavite? O parang ipinaubayan na lang talaga ng taong bayan, mga kabitenyo na... Total, ginawa na naman nila yung dati na nakasanay na nila magpatakbo sa kabite. Sa kanila na lang natin ibigay. Parang gano'n na ba o galing na uh, M?
0: Hindi ko masabi yung kabuuan, uh, Sir Tony, pero siguro sa karanasan ko po. Una, uh, ang hirap po kasi na magkaroon ng mga bagong pinuno. Bakit? Kasi ang tingking nila, sobrang hirap na pong buwagin itong mga political dynasties hmm. na ito. Ikalawa... Imbes po kasing hikayatin natin yung mga new breed of leaders at maghulma ng mga pinunong papa, uh, siyang kikilos para sa pangailangan po ng bayan. At ang nangyayari po kasi pinoprotektahan po yung posisyon. Kaya po, okay. imbes magbigay tayo ng opportunities o mabigyan ng opportunities yung mga nagnanasa na maglingkod, Eh, hindi mabebigyan Kung wala ka sa pinili do na yon. Sorry na lang.
3: Pero nangyayari kasi partner no. Parang uh, kasi yung politics is good business eh, sa atin. Sa ah. lalo na kung uh, nasaanin na tayo na y- y- ah. yung power nandiyan tapos sa ah. ikatatang uh, posisyon ikaw naman nagrejois sa iyo lahat ang pinatakbuhan yung okay. na lahat ng nalalata mga problema sa bayan. So ibig sabihin uh, as long as you will power and influence and money and uh, pati na rin, sure yung uh, police control, dito, no? ikaw dere uh-huh. control doon. so ang laking bagay, eh, so, importante, eh, paano natin yung mga, let's say, dito sa darating na election, do you think, big pagkakatotoo, may chance na somehow, uh, yeah. ma-deflect natin yung ganitong uh, pangit na dito, no? na pamamalakadhu ng political dynasty? Oh?
1: yeah, kasi ano ano, uh, Danny, uh and dynasty kasi parang ania eh, isang klase ng monopolya no so hmm. sa negosyo diba pag may monopolya o cartel palaging dehado o lugi ang mamimili no or consumers no dahil kontrolado ng negosyante ng kartel o ng monopoly ang presyo at kalidad ng uh, produkto o service. diba Ganun din sa politika no pag kontrolado lamang ng ilang pamilya ang kapangyarihan, eh mas umaasa ang taong bayan sa kanilang uh, pamumudmod mud ng tinatawag ng patronage, yung pera or trabaho o ayuda o yung tradisyonal na tinatawag natin KDL, yung asal din no? Mm-hmm. so eh ang problema dito, no? ah uh, uh, pag lalong tumatagal ang political dynasty sa posisyon, no? Uh, mas kinekailangan skinnye kailangan nilang uh, magkamkam ng mga resources para ipamudmod no uh, eh lahat ng bagay may kapalit no so sandin kukunin ng mga politiko ito ng mga dynasty to pinamumudmod nila balik din sa taong bayan no So ah uh, yan yung ano no cycle ng ng patronage no uh, nakaugat na yan din sa sistema ng politika natin no pag tayo'y pumuna sa mga political dynasty hindi tayo na personal hindi yung specific na pamilya yung tinitira natin ang tinutunuan natin yung sistema ng pamumuno nila <laughs> no na kung ang 70 percent at 80% percent na ng lahat ng halal ay eh, galing sa ilang pamilya lang no ayon sa aking pag-aaral no Historically, total of 319 political clans, more less than ano lang 3 hmm. 319 wow. lang ang nag-control sa local and national politics natin simula pa ng panahon ng ng mga Amerikano, no? So, of this number, no, karamihan sa kanila na diyan pa rin aktibo pa rin, no? More than half, no, ay nandiyan pa rin. So, ah uh, talagang ano, pero wala na bang chance ang matalo sila mm, yun ang anta, no? meron na. no kasi pinakita mm. uh, ren nung uh, 2019 no marami mm-hmm. ang uh, natalo no 32 plus political dynasties or families were defeated in 2019 no pero maliit lang na porsyente yun sa, sa dami ng political dynasties pero pinapatunayan nito no yung katulad nung uh, crushing defeat no ng mga estrada no na mm-hmm. after so long no uh, mm-hmm. more than 50 years in politics no uh, na ubus lahat ng mga estrada sa lahat ng tinakbuhan nila maraming mga matatagal ng pamilya na natalo mga Ecleo, mga Florendo no uh, at u sino sino pa ngayon pwede silang talunin no at uh, kailangan Uh, pag-aralan natin kung paano sila uh, mabubuwag at kaya silang buwagin
3: so tingin niyo sa 2022 elections may malaking posibilidad na maulit yung 2019 no somehow uh, pwedeng nating ma-reject na naman yung mga ibang uh, number ng mga political clans hmm.
4: yeah oh totoo yun sana maulit ano at tama nga yung sinabi ni Prof Tungkie ano na Kailangan yung 32 plus na natalo, you tiyo rin nga sinasabi ko sa mga estudyante ko, eh, pag-aralan ninyo kasi kadalasan ng pag-aaral, eh, pag political dynasty na ka nananalo kasi marami kang resources. Pero baka mm-hmm. maganda rin pag-aralan, bakit sila natalo? Papano sila natalo? Kasi doon tayo kukuha ng mga, ng ano eh, mga parameter, so cool. kung paano matatalo ang mga political dynasty. Can you
2: offer some insights doon, Prof. Gene? Paano nga ba natalo yung ilang dynasties na yan?
4: Ah, uh, like halimbawa yung uh, yung mga estrada, di ba? Yeah. Uh, dahil dun sa ano na rin, family feud na rin. Oh. Alam mo ang entrada sa Senado masikip eh. Yeah. masikip dahil 12 right. lang tapos talagang pa kailangan popularity contest Yun din yung parang uh, dysfunctional kung paano natin iboto yung uh, yung ano eh no uh, yung senador so pagunahan mm-hmm. sila diyan at hindi nakaganda yung ano no yung yung ganong uh, iringa nung, 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 nung magkapatid so okay but that's on a national level no so kailangan sa mga local level eh, tingnan din no so ibig sabihin na to turn off yung mga tao pagka It's not all in the family, parang ganun yung yung uh, pagkita nila, no.
1: May idadagdag ako, uh, idol, no. May tatlo o apat na dahilan kung bakit natatalo ang mga dynasties, no. Uh, mm. Historically, no. Ah, uh, una, uh, yung they were challenged and defeated by another dynasty, no. Patulad a uh, legendary na labanan, no. ng mga yeah. Simpson at ng mga Crisologo sa Ilocos, no naalala uh-huh. niyo, no? So natalo ng ng iba pang dynasty. Yung pangalawa, na-challenge sila at natalo ng non-dynasties, no? Katulad ni Monilagan sa Kainta no, versus the Felix, si Among Ed sa Pampanga, si Greg uh-huh. sa Padaka sa Isabela, etc. Yes. Ang problema lang sa ganitong uh, ano, pagkakatalo ng mga dynasty yung mga nananalo after one or two cycles natatalo din sila bumabalik yung mga dynasties oh. no? o yung nanalo nagbubuuri sila ng sarili nilang dynasties no? <laughs> so yung, yung yung pangatlo naman dahil nga sa sobrang monopolya na ng dynasty sila sila nga nag-aaway na nagbabangayan mm-hmm. na yung na Belencio ni Prof Gene yung sa KJ Diaz KJ Goy no hanggang ngayon may part 2 pa ng laban nato yun, no? mm-hmm. tapos yung pangapat no Eh talagang mm? nag overstay na sila at nag-o-overextend, no? Ah, mm-hmm. uh, yung kumbaga, eh talaga nagsawa na tao or masyado nang lumawak, no? May ibang dynasty diyan, no? Nasa norte yung isa, nasa Mindanao yung. yung yeah. Nasawa, no? So, may mga ganoon, no? Masyadong nag-overextend, no? At eventually natatapos sila. Ah, makikita natin ha? dito lang mismo sa
2: Metro Manila. Kung ano yung political dynasty situation, ha? Dito sa National Capital Region, labing limang pamilya sa, sa Quezon City ay may kandidato sa pagka-alkalde, sa pagka-bisya-alkalde, congressman Aha. at konsihal. Tapos sa lungsod naman hmm. ng Maynila, merong pitung pamilya na naglalaban-laban sa politika jan Tig-apat naman sa nyake at sa Malabon, tapos tatlong political families naman sa Caloocan at tagig at meron tiging isang political family yes. sa Las Piñas, Mandaluyong, Marikina, Valenzuela at sa Nabotas. So, sa NCR pa lang yan. How do you think that will reflect on the rest of the country na ganun pa lang dito sa National Capital Region? Eh, nandito na yung mga big political families na naglalaban-laban. Anyway, meron po tayong mga nakuhang mga uh, remarks or mga comments mismo sa mga... ilang government officials, matataas na government officials, patungkol nga po sa kanilang pananaw sa political dynasty. Ay eh, to ba ma-official na ito ay naniniwalang dapat nang buwagin ang political dynasties o gusto ba nilang mabuwag talaga ito? Eh unang-una diyan, papakinggan natin yung binanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang pahayag noong October 2018. Sa harap po ito ng 44 Philippine Business Conference and Expo. Pakinggan natin ito, sinabi ni Pangulong Duterte.
1: Ako ayaw ko na, 73 years old. But ako not, I could not see double go back in Shambhal. So I insisted on my daughter k- kasi kaya niya. My son is running, running for congressman. Ayaw ko ano, bakukang na pasok ka Inday. Pinilit niya itong ano ngayon.
2: bunso si Sebastian si at saka usually eh, pag naumpisahan ng isa tuloy-tuloy na yan mm, ayan, so number one example, ba? Diba? Al- alam mo uh, M. Professor Jin at saka Professor Julay <laughs> hindi ko talaga mapigilan na kapag narinig ko yung boses ni Pangulo, nahawa, nahawa na ako, parang gusto ko na maging bahagi ng political dynasty ng mga Duterte ba Em, ikaw sabi mong ano, nakagisnan muna yung mga political dynasty sa kabilite. Eto nanggaling pa ng dabau, pero ng maging nationwide political dynasty, Anong anong nga uh, nararamdaman mo when you see that happening now uh, sa national politics natin? Uh,
0: siguro sa akin po, uh, Sir Tony, yung eagerness. Kasi hindi pa wala tayong ginagawa. Uh, Kasi ang problema po kasi sa nakikita ko po ngayon, yung power para buwagin yung political dynasty ay nasa kamay din po ng mga nasa political dynasty sa Kongreso. Kaya nga po magandang gamitin natin yung lakas natin bilang mamamaya yung binigay sa atin ng konstitusyon ang karapatang bumoto. At bumoto po ng naayon doon sa pagpapataas ng standard ng public service. Kasi kung mananatili yung political dynasty at ilang pamilya lang po ito, wala naman pong nababago. Pagkos minsan patres pa nga po sa progreso, kinabukasan ko, kinabukasan bukasan mga susunod na henerasyon po at kinabukasan ang kasulukuyan po natin yung siyang nailalagay po sa alangan. Mm-hmm. Artmer,
3: pinaribig natin no, yung speech ni Presidente Duterte para lang po proper context lang. Kasi that was 2018. Noong kasing 2019 eleksyon, sabay-sabay na tumakbo yung tatlong anak ni Presidente Duterte at lahat nanalo. Mm-hmm. Si Kuya, si Paul Duterte, na dating Vice Mayor, nanalo ng congressman. Si ate naman, Sara Inday Duterte, nare-elect bilang Davao City Mayor. Apo si Bunso, si Sebastian Baste Duterte, walang kumalaban, kaya nanalo rin Vice Mayor. Kaya ngayon 2022, tumatakbo naman bilang Vice President si Sara Duterte, aba uh, mula sa vice mayor position target naman ng inihis si question basta Duterte ang ng Davao City. So yun makikita mo partner na they themselves diba they are promoting yung uh, political dynasty from the uh, uh, from the highest position diba si uh, president Duterte so doon ko nakikita talaga partner na hmm. talaga ang hirap buagin nitong political dynasty bit kung ito mismo ay nanggagaling mismo sa hanay ng so,
2: si Professor Gina, daw, kasi um Uh, hindi pa naman ako buhay uh, uh, in the early 1950s ano? Kasi malatmasa sabi natin na uh, uh, nung panahong iyon, maybe it was unheard of na yung presidente o yung incumbent president would actually encourage yung members of his family to run for other elective positions, no?
4: Ah hindi. In fact, merong uh, politiko ay uh, from Bicol, no? Na member siya ng Philippine Commission. Mm-hmm. So 1907 pa ba yon? Uh-huh. Tapos tuloy-tuloy, parang 100 years eh. Ano to? Trinakit, research ito ng Philippine uh, Center for Investigative Journalism. Yun, tri, parang 100 years in power yung pamilya nila sa Bicol. Hmm.
2: What I was trying to say, yung ikaw yung presidente, eh, di ba? Unang-una, parang feeling mo dapat ikaw na lang naman ang pinakamataas na official ng pamahalaan. Ikaw na lang muna ang manilbian sa iyong pamilya. Total sa mo na lahat right. ng poder eh ikapangyayarihan naka na sa iyo eh right. bakit kailangan pang mayroong pang power extended right. to other members of the family Prof July
1: yung sa ano kasi sa pangulo no sa pagka-presidente na nagtayo ng uh, political dynasty no ng uh, post war uh, hmm. bihira yan no yeah. uh, wala walang presidente ng post war republic na lantaran nagbuo ng dynasty no uh, Siguro si uh, Sergio Osmeña no uh, dahil uh, malaking uh, pamilya yung uh, kanyang angkan sa Cebu no sa Cebu, pero uh, 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 yung kanyang dynasty uh, na n- nabuo yan nung pat- na siya naging presidente no yung mga anak niya sumunod sa yapak niya so same original siguro tin dynasty no uh, yeah. sometimes ang tawag legacy candidates, no yung mga legacy, legacy no Pagka-kampi mo legacy pagka mo dynasty so, share ko lang sa inyo sa sarili kong pag-aaral no hindi static ang political dynasties no may cycle din niyan no may rise and fall no mm-hmm. uh, ayun sa isang research na tinatapos ko no uh, may apat na classing classification kasi sa ng ng dynasty no uh, yung tinatawag na uh, durable yung panahumpa pa ng mga Kastila at ng mga ng mga Amerikano nandiyan na sila no so eh uh, itong durable dynasties nito no? kung sasabihin natin 319 ang total political families since uh, the Spanish and American period no uh ang ka, ang karamihan sa kanila, 111 families or 35% uh, percent are considered durable or have been active since the colonial and post-war period. Ang pinakamatingkad na example diyan ay ang mga Ortegas mm-hmm. ng La Union, no? 100 mm-hmm. years, no? na nakaupo na ang mga Ortegas ng La Union, no? Tapos yung tinatawag nating dominant or yung mga nag-emerge lang nitong uh, nakaraang apat na dekada, no? yung tung after uh Edsa, after Edsa. No? Oh. So 124 sila, 39% no? At nabanggit mo ah uh, Katoni yung uh, si mga Duterte ngayon ang pinaka-dominant no? Pinaka-astig dahil hawak na nila yung uh, ang presidente tapos lahat ng anak ay may posisyon. Tapos yung yeah. yung, yung daughter no ay matunog <laughs> pang maging vice president doubter. Sure. no? So uh, tapos Uh, mayroon pang dalawa yung tinatawag na dormant no dati silang dominant pero dahil medyo inalat ng konte natalo na na sideline no mga 16% no or 50 no isang i-explode dito kasi yung dormant pwedeng maging uh, durable ka pwedika maging dormant halimbawa yeah. walang walang Aquino ngayon na nakaupo yeah. pero ang mga akino, 100 years na rin sa politika. pero nitong 2019 wala may isang Aquino ang nakaupo hmm. tapos uh, yung uh, ang yung huli pero pwede rin na ano ka dormant ka pero ngayon dominant ka na ang mga Marcos yeah. di ba after hmm. EDSA dormant sila tapos yung meron din yung tinatawag na defunct no uh, mga 34 families ay defunct na 10% no nawala na sila totally halimbawa ang mga Laurels ng Batangas no na wala totally na. na wala no kasi karamihan sa sa angkan nila pumasok na sa ibang karera no at nagconcentrate na lang sila sa edukasyon no uh, sa liceo no? so yun, no so may cycle din no may pagbabago mm-hmm. gayon ang ang key dito dapat ang kabataan sila m no eh talagang at ang mga mamamayan no ay talagang tama no bawiin natin i-reclaim natin yung political mark market no dahil may monopolya as much as possible refrain from electing personalities based lamang sa kanilang pangalan or family background no
3: kasi prop july yang alam lang namin ni partner Tony na dormant yung mga bulkan eh ayan so, no <laughs> oh, alam so, hindi hindi namin alam yung mga eh tulad nga nila Laurel eh lang namin naririnig ko na wala na nga talaga siya sa so, like, wala na ng politika oo oh, ba Yes oh, very uh, dominant yance uh, so, uh, political scene uh, oh.
4: ay dadagdag lang ako sa sinabi ni July. Oo, to, totoo 'yun no na, na talagang nag evolve yung political dynasty and eh uh, tayari naman hindi talaga nakagaganda sa ating demokrasya ang political dynasty. Ay sa ibang bansa meron din, no? Meron din mga political dynasty phenomenon halimbawa to sa bansa nang Asia, no? Sa sa India, sa Pakistan. Pero hindi hindi naman ganito ka sorry for the term talamak. debate na, na nalulusaw na yung ano e eh, yung accountability nagiging joke na na dati sa traditional politician na pumunta na sa sa party list tapos yung family dynasty simultaneous lahat talaga kayo na sa positions of power in one electoral cycle ano um uh, yeah. ang, 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 ang nangyayari dahil sa kahinaan din ng political parties natin nagiging mm-hmm. the personality the family is bigger than the The political party. So pag isang umaga, nagising yung isang anak ng politiko, gusto kong tumakbo nagising yung politiko, gusto nyo papatabuhin yung anak niya, pwede. Sa ibang bansa, mm. hindi ganun kadali. Eh, no? At, at uh, the very least, uh, oh. kailangan mong magpakita na umano ka, pumasok ka doon sa recruitment ng partido. Yung, yung, I'd like to believe na yung sa atin, ibang klase talaga.
2: Mana-mana lang. Pero ayun na rin sa datos na nakalap na ating ABS-CBN Research Group, Eh, sa lahat pala ng mga political families na randi dito sa Metro Manila, eh, yung pinakamaraming pinatatakbo ngayon na miyembro ng political family sa halalan 2022 ay nasa Las Piñas. Ha? At ito ang pamilya Villar-Aguilar. Anim pala sa kanila ngayon pamilya ay tumatakbo ngayon sa halalat. Si Mark Aguilar Villar, dating DPWH secretary, ay eh, anak nga po ni former senator Manny at ngayon na incumbent senator Cynthia Villar eh, si Mark ay tumatakbong senador si Camille naman nakapatid ni Mark ay lone district representative re-electionist si Imelda Tobias Aguilar yung sister-in-law ni senator Cynthia ay tumatakbong mayor ah habang anak naman niya na si April Aguilar Nery ang tumatakbong vice mayor Mahigali eh. Okay mm-hmm, mm-hmm, oh mm-hmm. <laughs> Tapos Ayun Tapos Si Felimon The Third Cornista Aguilar Pamangkin ni Sen. Cynthia Ay eh, kumakandidato Namang konsihal Sa First District At tumatakbo Namang konsihal Sa Second District Isa pang pamangkin Ni Senator Cynthia Si Lord Lindley Rebueno Aguilar So Pakinggan nga po natin Yung pahayag ni Senator Cynthia Villar At ah, tungkol po sa Uh, political dynasty. Po po elections noong 2019, midterm elections.
4: My daughter is taking over the congressional seat. But that congressional seat has been with our family since 1987. It's not something that we are willing to give up because it was given to us by our parents and we will give it to our children. And if we're not good, we're in Metro Manila. We will not be re-elected.
2: Parang yung pinag-uusapan, eh, parang hawak ko itong uh, gintong alahas na ito, ipamamana eh, ko na lang ito dahil this has been with our family since, since nung kopong-kopong times pa. Kapag naririnig mo yung mga ganun, Emma, sa mga nakatatandang politiko, nasya shock ka pa ba?
0: Actually, kinikilimutan po ako ngayon. <laughs> Kasi as if yung public office, eh, pag may ari ng pamilya po nila na ipinamana, tapos kailangan din nilang ingatan at ipamana po ulit sa susunod po na henerasyon ng pamilya nila. Which is mali. <laughs> Parang nawala na po doon yung essence ng democracy. At hindi lamang po yun doon. Paano na po yung check and balance? No? Kaya siguro magandang magtanong-tanong na po yung mga nasasakupan. Eh, sa haba po ng panahon, binigay na ni Senator Villar yung timeline simula 1987 Mm-hmm. ngan 2022 ano po bang nabago ano po bang nangyari kasi kung meron naman po talagang mga ibang leader na pwedeng tumayo eh bakit hindi po natin mabigyan sila ng pagkakataon at dagdag po doon eh sana wag niyo pong isipin pang may ng pamilya niyo po ang ating gobyerno iyan yeah.
1: ang tawag ko kasi diyan ipinamana kapangyarihan no so uh, ito mga political family sakala nila poli part ng family heirloom nila yung mga posisyon, yeah. no Kasi katulad niyan sa Las Piñas, no? Ang talagang nagsimula dyan ay matagal na matagal na before Marshall Lopa Ang ang matandang uh, Philemon Aguilar, no? Ang uh, father ni ano, mm-hmm. no? ani uh, uh, senators Cynthia no so talagang sabi niya ibinigay sa amin to ng aming ama so talagang parang ipinamana nang uh, kapangyarihan no pero ang nakakalimutan po ng uh, senadora no at ang pamilya niya no uh, isa pang issue kasi dito na hindi lamang na malaki silang political dynasty sa Las Piñas si Manny Villar ang isa sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas at number one sa Forbes list no so uh, yan yung conflict of interest kasi ng business and politics no and mm-hmm. remember uh ano, public office is a public trust no it should not be treated as if it's a ano uh, no, no uh, business venture no? so uh kaya yan ng mga issues na dapat talagang uh, suriin no
2: anyway prof jane uh yun na nga eh when you look at the microcosm of political ano, um, society in Las Pinas, no ganun na lang ba talaga ang magiging Sabihin so ating landscape, kahit outside of Las Piñas, it's being mirrored everywhere you look in the Philippines. Dahil ang mindset, maybe, I don't know, is represented by that of Senator Sintia Villar. It's been in my family for so many years, ayoko ng bitawan yun.
4: Ano, uh, that says a lot no, about yung level of ownership. na na ano na nila no na na, na yun ang na, na eh, no? sa isang teritoryo so actually ano e eh, pa hindi to unique lang kay uh, senator uh, Villar o sa mga Villars ganyan talaga yung mga matatagal ng politiko sa mga kanya kanyang provincia yes
3: yes oh meron ka uh, video no uh, M, na t- patungkol sa political dynasty na ka po sa inyong Facebook page paki share briefly inyong mensahe sa mga kabataan Uh, patungkol sa Political Dynasty, ano ang mga program, uh, programa o activities na inyong ginagawa ngayon sa inyong organisasyon patungkol sa issue ng Political Dynasty? At paano ninyo tinutulungan ang inyong mga kapwa-kabataan para maintindihan ang mga issue ito?
0: Uh, una, nagaharoon po kami ng mga activation sessions na kung saan hinihikayan po namin ang mga kabataan, ang mga mamamayan na mag- umatid, po sa mga... diskusyon patungkol po sa mga pangunahing issue ng ating bayan, gutom, edukasyon, transparency and accountability, peace and order, pati po ang health. At dagdag po po doon, mahalaga pong napag-uusapan yung mga issue, pagaya po ng political dynasties. Dahil kung mananatili po tayo na umaasa na lang doon sa perspektibo na, hindi na yun yung nakasanayan, wala nang pag-asay, eh. wala po talagang magbabago. So, muna na po namin ginagawa, nilalabanan din po namin ang fake news. Uh, pinapakita po namin yung data based on research hindi po yung haka-haka at hindi po based sa headline kaya po napakahalaga nito kasi magandang mamulat din po yung mga kasama po natin mga mamamayan at mga na social media na hindi pwede mag-decide po tayo based on popularity pumili rin po tayo ng merong platforma meron pong plano at may magandang track record kagaya po sa political dynasty ang laki po ng issue eh kumbaga Hindi po po yata kami pinapanganak talaga na exist na. Pero paano po kaya at anong magagawa natin para mabago na yung kalagayan po natin ngayon? At unang-una na po dito sa darating na Mayo, yung pagboto ng nararapat
2: at ng tama. Naku, uh, alam mo, maganda nga yung mga adhikain mo, Emma. Pero sa totoo lang, pag ikaw ay nakakita ka ng kandidato na hindi naman lumalahok sa debates, hindi na naman nagpapalabas ng interview, pero... Sumayaw lang ng konte, gumanon ganon lamang. So, pero I
1: approved. Mean,
0: siyang nanalo. Kasi 'yung concept sa Tony, soto-to-alang kasi 'yun 'yung problema po sa electorate natin kapag hindi po tayo ganung educated at aware. Kaya nga po iba po talaga ang kapangyarihan ng edukasyon at kaalaman. Kasi 'yan po ito sa panglaban ko natin para labanan 'yung mga peking balita. para labanan po yung mga maling impormasyon at pagbabago ng kasaysayan natin at ilagay po sa tamang perspektibo ang bagay-bagay kasi mahalaga 'to may alam mahalagang may ginagawa at mahalagang nag-uusap po tayo
3: uh, ako Professor July Prof uh, Jean, darating kaya tayo sa punto na eh ito 'di kasi sabi nga natin yung ibang mga political dynasty parang feeling nila may sense of entitlement eh, eh darating kayo sa punto natin na Eh somehow yung sense of delicadeza eh <laughs> kahit papaano eh uh, maintindihan ng mga talaga naman namumuno no e eh, yung kaya eh mangyayari pa kaya sa ating in our lifetime ma
1: ah. timpo eh ang nakakalungkot no? uh, dahil eh uh, yung at least yung lumang pamamaraan ng politika no mga post-war republic no kahit papaano may kaunting delikadesa itong mga politiko. no parang ito yung unang-unang nawala ng mga nakaraang panahon na parang uh, ewang 'wan ko ba no uh, sa lahat ng uh, pamumulitikan itong mga, mga uh, nakaraang araw no e parang wala nang delikadesa no pakapala na nga ng muka mukha no at uh, ito nga nakikita na natin yung apple phenomenon no na lahat na pwedeng uh, uh Uh, gawing going para sa advantage nila sa politika ay gagawin nila. No? So, 'yan ang nakakalungkot. At uh, ang ano dito, ang susi dito talaga ay yung tinatawag nating political education, no? Hindi lamang voters education. Kasi ang problema ko sa voters education eh parang uh, you're blaming the victims, no? Hindi naman kasalanan ng mga botante vot- natin lalo na 'yung mga mahihirap Kung si, yun, yun, at yun pa rin ang, ang tumatakbot, uh, uh, sila. No? Uh, dapat, ang i-educate edu, natin, hindi lang mga voters, pati mga politiko. No? So kaya ang kailangan natin, active citizenship and political education. At kaya ako ay hangang-hanga sa binagawa nila M at ang iba pa mga kabataan at sana... Uh, dumami, no. Uh, ako hindi ako nawawalan ng pag-asa dahil guru kami ni Pro. Uh, ang buong buhay namin inalay sa pakikipag uh, sa pakikipag uh, ano no, uh, usap sa mga kabataan at nakikita namin na may pag-asa no. May pag-asa at kailangan lang ngayon talaga ay uh, talagang i-organize ang kabataan at sila ang, ang pipili no sa sa susunod na
4: halala. Yeah, al- alam mo, hindi ko rin nga alam kung saan ano eh saan kumukuha ng ano no ng uh, ng walang hiya yung yung mga Hindi ko, uh, oh, hindi ko na, ka eh, yung mo andun nga sa <laughs> Kasi na, bro, yung gano'n, yung iya, Nakaka- kung ako nakakahiya, di ba, sa akin yung iya, siguro ako pagkaganon. Kasi parang, what are you hey. thinking? mo yung tatay mo, nandun na. Oo, oh. si James Madison, if I remember correctly, isa sa mga framers ng Constitution ng ng United US. States. U.S. Oh. If men were angels, wala na tayong, hindi na natin kailangan ng gobyerno. So sa akin, <laughs> uh, kala, ka, katabi ng mga advokasiyan nila nila M, dapat meron din talagang, ano, no, ulita ng incentive, so political uh, reform, so political party development, ang walang kamatayang political party development, advocacy na yan ni July, no? Uh, 10 years ago, so tapos uh, uh, yung ano campaign finance reform, uh, pag-anuhin natin, tapos yung political party development, dapat ano lang, kasi baka ang mag-benefit yung, yung elites lang din, no? So dapat talaga grassroots yung panggagalingan ng mga uh, marerecord sa mga political parties pala kasi ng COMELEC parang hindi yung kahapon lang nagising may political party na ngayon o kahapon lang nag nagano nanook pa biglang <laughs> poli- so ng nakaka- pulitiko uh, nakakagulat at wala na talagang pagpapanggap din ba so uh, yun so sana may may at saka of course yung yung economic reforms dun din naniniwala ako kasi nai- walang isang solusyon dito no so as uh, we expand the, the the middle class siguro naman kahit paano may, may mag mag although judging from the latest surveys, parang medyo mm. <laughs> medyo parang <laughs> teka muna yeah. parang ganoon pero wala ma, isang iisang solusyon pero kung ka approach merong uh, mm-hmm. merong sa taboto, merong sa taas
2: yeah uh isa pang pamilya ah, na hindi nawawala syempre uh-huh. ang uh, pangalan sa sa larangan ng politika ang pamilya Binay no kanina na banggit nyo na posibleng uh, hindi mawala yung Uh, isang dynasty kapag ito ay na overpower ng ng kabilang dynasty for example no pero pwede rin namang mawala yung dynasty kapag yung mismong mga miyembro ng dynasty ay sila-sila ang nag aaway aaway well we saw that happen dito sa Binay family lalo na nung uh, nagkaalaban sa position ng Makati mayor di diba? uh, si Jun uh, Junat uh, si yeah si Jun Jun si nag-aaway-away and uh, kaya nga eh, tapos 2022 Mukhang mauulit na naman yung same scenario na yon Dahil yung incumbent mayor, si Abby Binay, ang makakalaban naman si Marita Angeline Binay. Ha? So ano ba ang mangyayari dyan? Magkapatid na naman versus, uh, kapatid, versus kapatid na maglalaban sa 2022 sa posisyon ng mayor. Sa ganyang senaryo, gusto siguro nang na malaman ng mga tao, ito ba ay eh, parang palabas lang ba ito? Kunwari, naglaban-laban lang yung magkapatid. Pero in the end, sila-sila din naman. Siyempre, gusto nilang... Basta may isang binay na nakaupo, okay na sa amin lahat 'yon. Uh, what do you think uh Prof Ah uh,
4: alam mo ano eh, parang ano no? parang telenovela yung yung kwentong ganyan ano. Pero alam mo ano eh, uh, ang ang nangyayari diyan eh, na ano tayo no, na downplay yung sikip ng entrada sa political positions kasi parang wala ka eh. you're caught between the devil and the deep blue sea, 'di ba? Parang ano ba 'yan? Parang dalawang <laughs> Dalawang apili, parehong apelido, parang wala man lang ano, chance But na yung ipahal. Siguro yun ang mas dapat na, na isipin. Alam mo, kung ako, hindi, hindi na lang ako boboto.
2: <laughs> kung, ikaw <taga-mahati>. <laughs> <laughs> kung ikaw yung makati Kung ikaw yung taga-Makati. O oh, si Prof. Eh, July, what do you think? Kasi uh, ano yan, no?
1: katulad ng sinabi natin, isang form kasi ng monopoly. no? <laughs> At uh, pag na-monopolize na, pag naubos na yung kalaban, Wala nang choice, sila-sila na yung maglalaban, no yung magkakamag-anak. So hindi lang yan ang unang uh, nakita natin. Nangyari nga sa mga estrada, sa mga binay, sa mga tupas, sa ilo-ilo, no? nag-away-away din sila. no Ang bottom line kasi uh, mga idol, ano eh, uh, uh, power is addicting. diba. So sabi nga ni Henry Kissinger, no, the greatest aphrodisiac is power, no. So uh pagdating kasi sa kapangyarian, lalong-lalo na sa politika, no, in the end kahit pamilya magkakapatid, magama, magina eh nag-aaway, no. So 'yan ang nakikita natin, no. Uh, and kasi nga katulad na sinabi rin Jean, no sinabi ni Relgein, no, institutionally, no, mahina talaga ang mga institutions natin from the very beginning, no. So um Ano, I've always said time and time again, no, uh, it's clans and families and not parties that have been the building blocks of Philippine politics, no. So kailangan talagang strengthen natin ang mga political institutions natin. Uh kasabay nga ng uh pag-pursue ng mga sustainable development goals, no, na kailangan uh, kasi ilang dekada na sinasabing ang ganda ng takbo ng ekonomiya natin, e eh bakit ang dami pa rin may hihirap,
4: no? Mm, <laughs> diba? yeah. So,
1: kaya hindi mo rin masisisi. Itong mga may hihirap na ito, nawala na ng pag-asa, nagalit na. At kung sinong siga man dyan sa, sa Mindanao <laughs> o kung sino man ang nangangako magbumudbod ng mga ginto, e eh, siyo lang siyo nila, nila. ba? So, Alaga, ilang dekada nang sinasabing ang taas ng GDP growth rate natin. Pero umikot tayo ng Metro Manila at dami pa rin nagigira. Lalong-lalo na nitong nakaraang pandemya. That's true.
2: Yung naging uh, pananaw ni uh, Sen. Nancy Binay, eh, patungkol na rin po ito sa political dynasty. Eh? Mula po ito sa report ni R.G. Cruz na aming kasama sa TV Patrol, Noong December 2021 Ang sinabi nga niya eh, Kahit sino man ang nagnanais na manilbihan Bilang isang politiko Popular ka man O ordinaryong Pilipino Ay dumadaan sa proseso Bukas sa pagkilatis at kritisismo We all subject ourselves to the will of the people At the end of the day Nasa taong bayan ang kapangyarihang Maghalal o magtanggal eh, At least yun, nire-recognize nga ni Sen. Nasi Binay It is the prerogative of the voters, no, the electorate, to choose kung sino ang gusto nila lang mga leader. Uh, and, uh, and this is from personal experience. Ako may kababata ako. Um, nakapangasawa siya ng, ng uh, taga isang political plan ha, na matagal na rin establisado dun sa kanilang lalawigan. At itong kababata ko na ito ay naging very successful uh, in his business, no? And somehow yung kanyang success in business ay na naipagpatuloy din niya because meron din siyang na kumbaga napasok na businesses dun sa uh, area no kung saan namumuno yung pamilya in which he married into no so parang nangyari nag-merge yung business interest niya with the political interests of the family ng kanyang asawa kaya tuloy ngayon, din justify niya sa amin no na Ang dynasty naman, inherently, hindi masama yan. Eh. Nasa sa tao na yon kung sino ang bumubuo ng dynasty. Dahil kung yung dynasty na yon ay napakinabangan ng mga tao dun sa lugar na yon at gumanda ang buhay nila, may good dynasty at may bad dynasty. Ikaw ba, Em, do you see dynasties as being good or bad? Or are all dynasties
0: just bad? Uh, sa pag-aaral ko na ginawa ng, ano, ng Ateneo po dito, bakita naman po, narecognize naman na may mga good dynasties. Pero in general po, eh, bad. Kaya mabot tinatutulan po natin yan. Eh, siguro po, uh, Sir Tony, isa lang din po yung gusto ko i-highlight. Nagkakaroon po kasi ng padrino system eh, na iniisip din tuloy ng mga tao na yung public service ay utang na loob. Kaya naman po utang na loob, hindi po. <laughs> hindi po ba? Ito po ay responsibilidad ng mga pinuno ng bayan. Kaya dapat uh, ginagawa lang po nila kung ano po yung trabaho po nila at hindi po yung utang na loob. Kaya naman, eto rin po yung magandang matanggal po sa atin. Eh, yung pagtingin na ganito, nung sa ganun po ay hindi tayo nakatingin sa po politiko at nakatingin tayo lalo po higit sa ano ba yung dapat na responsibilidad ng Estado para sa atin. And dagdag na rin po doon kung sino po ba yung nakikinabang. Kagaya po sa kababata ninyo, madali pong sabihin dahil nakikinabang ang kanyang negosyo. Pero paano po yung mga mamamayan na walang malapitan? Pagkatapos uh, pupunta po sila sa mga publikong pub- hospital pero walang serbisyong maganda, walang mapasukong magandang eskwelahan, marahil iba po yung magiging pagpananaw eh. Kaya mahalagang tumingin din po tayo sa datos at hindi po nakatingin lang kung sino yung nakikinabang uh, ilan. Bagkos eh dapat po, paano ba nakikinabang ang masa? Paano ba nakikinabang ang taong bayan?
2: Mm-mm. Um, meron lang tayong paririnig baring daddy no. Ah, uh, ito naman ay uh, mismo galing sa uh, uh, pag-aaral no uh, ni uh, Dr. Ronald Mendoza. Nabanggit na rin naman natin yung pangalan niya no. yes, yes simula so... ng ating podcast. ay eh, do- doon sa kanyang pag-aaral, ah uh, ito ay ipinresenta doon sa Senate Hearing on the uh, bills no uh, on uh, how to prevent itong mga political dynasties. So, ito ang sinabi po ni Dr. Mendoza.
0: Ang aming pong ebidensa, pinagsama-sama po namin lahat ng political clans sa buong bansa. The average effect of political clan leadership in the country is habang meron pong matabang political clan, lumalalim po ang kahirapan. Sinama na po natin yung matino sa hindi matino. At ang pang kahalahatan nilang apekto ay masama. The overall effect of political dynasties, particularly fat dynasties, is to increase our poverty. Mm.
2: Sa study nga ni Dr. Mendoza, having a fat dynasty, ay eh mas lumalawak o lumalalim pa ang kahirapan ah, dun sa mga lugar kung saan sila namumuno. Uh, Prof. Jean, um, is this something na meron talagang uh, data ah, na talagang to, to prove that?
4: I'm pretty sure no um yung sinabi na yon ni Professor Mendoza e eh, galing dun sa analysis nila ng pangkalahatang epekto ng political dynasties no pero alam mo hindi ano eh ito yung bunga yung yung resulta na binanggit niya ito yung bunga na sinasabi ko na nawawala yung checks and balances Limbawa, kaya maraming maghihirap kung uh, political dynasty e eh, kumbaga endemic na sa isang area kasi nga walang checks and balances Salimbawa, yung ownership ng mga negosyo No? Natural yung mga malalaking negosyo doon ay pag-aari na ng mga political dynasties. Tapos uh yung trabaho halimbawa, hindi ka makakakuha ng ng trabaho lalo na halimbawa sa municipio uh, kung hindi ka uh, nakakabit doon sa uh, what you call this kampanya no? Or uh, hindi kan uh, related sa mga leader tung mga political dynasties nito, no? Lalong-lalo lalo na sa mga probinsya. So Ah, uh, yun yung yun yung pwedeng magdulot talaga ng kumbaga ng mas uh, uh, fewer yung opportunities, no, sa mga ordinaryong ordinaryong tao. And that's why it is understandable, no. It is uh, kumbaga expected na na hindi hindi maganda yung outcomes, no, in terms of uh, uh, poverty uh, alleviation sa ating mga kanayunan.
2: Uh, the future of anti-political dynasty uh siguro bills no that have been languishing in congress since i don't know when since we've been covering
3: pare so, tagal na ko mo cover eh. wala nang yayari eh, diba?
2: ever since bago pinanganak si m i'm pretty sure uh, ikaw ay guni-guni pa lang sa isip ng iyong mga magulang pero ang anti political dynasty no what would be the optimal conditions for any political dynasty bill to prosper in
1: congress Okay, uh, kasi ito nga ah, ito yung pinag ko para sa aking doctoral dissertation mm-hmm. <laughs> ang dynasty, no? Uh, kasi ang pagkakamali ng mga nagbalangkas kasi ng ating konstitusyon noong 1986 no para sa 1987 constitution, naglagay sila ng provision na nagbaban sa mga dynasty pero iniwan nila sa kongreso ang pagbalangkas ng batas para mapatupad 'to no no sa ganung pagkakataon ang nangyari no eh parang ipinagkatiwala mo kay Dracula yung blood bank. no kasi eh, ang ang kongreso na binubuo ng mga dynasty no eh, hindi hindi sila magpapasa ng batas o para mawalan sila ng kapangyarihan o no? mawala sila sa poder. no eh, isa pang uh, uh, ano ano uh, lumalabas ay naglagay ng term limits no yung term limits no ang ang, ang original na intention niyan para nga mapigil 'to mga uh, dynasties na ito pero ang naging unintended effect nito kasi ay uh, wala kasing anti-political dynasty ban pero may term limits kaya ang nangyari pag na-term limit tong mga pulitikong to mas lalo nilang ipinasa sa mga kamag-anak nila no? at mm-hmm. kaya ito ang naging dahilan ng ating uh, uh, itong mga fat dynasty na ito no uh, yeah. every time na term limit pinapatakbo yung kamag-anak hanggang dumami na ng dumami no ngayon sa ng- ngayon nasa punto na tayo na anong gagawin natin eh hindi mo na maipasa ng buong-buo itong uh, anti-dynasty law pero po ka pa na ng Pattay dynasty, no? So ang isa siguro ay uh, ang sabi na iba ay tanggalin term limits eh wala din na dumami na naman sila, no? So ang sa madali <laughs> sa ang pinakaano rito ay kailangan din siguro no ng compromise from within the dynasties themselves, no? At meron din namang mga membro ng political dynasties na especially the young ones and progressive ones na bukas sa pagpasa at siguro isang uh, compromise na na pinag-iisipan din namin nila Lando no ay siguro yung mga tin dynasties no pagbigyan no pero kailangan talagang i-regulate itong mga fat dynasties no dahil ito talaga ang nakakasama sa sa kalusugan ng demokrasya natin okay Professor Professor Jean.
4: Ah oo totoo 'no na uh, maaring i-regulate kasi pag outright ban baka walang pag-asa. Alam mo naman sa legislation eh ano 'yan eh, kailangan minsan incremental muna. Unti-unti uh, kasi pag biniglamo, talagang matindi 'yung magiging opposition. At saka kailangan habang uh, isinusulong natin ito kailangan meron ding iba pang mga reforma sa ibang bagay na ibang uh, ano like yun nga 'yung political party development law para on campaign finance. para ano no uh, kung biga uh, iba-ibang uh, dimension para lalo nating mapalakas at mapaganda yung ating political system. So wag lang nating konsiderahin yung yung ban mismo per se, regulate lang natin and then uh, uh, look at the other sources of reform.
1: Okay. Idagdag ko rin no, ko mm. lang mga idol Halimbawa no? si uh, JB no, member yeah. ng Estrada clan no, pero isa siya sa co-author ng anti-political dynasty bill no. at si Mayor uh, Vico Soto, membro ng hmm. Soto Political Dynasty, pero galit siya sa Political Dynasty. <laughs> so pwede, no? uh, pwedeng pakiusapan itong mga ibang membro ng Political Dynasty na supportahan itong regulating, no? uh, yeah. not local dynasty.
2: Okay. Maybe, uh, as of, uh, nga, no, to throw the question to M, being the youngest uh, of our guests, eh, yung bang mga kabataan, sa tingin mo, will be able to change their mindsets about favoring political dynasties so that makita man lang natin ano na sila mismo ang maging driving force to finally have uh, a, an implementation of the supreme of the of the constitutional mandate na magkaroon ng batas against political dynasties. Uh,
0: una po naniniwala po ako sa kakayahan ng kabataan. Uh, lalo po sa sitwasyon po natin ngayon. Kaya po sana ang bilihin po natin ay yung nararapat Huwag po sa fake news at isa buwan nating research. Yung halalan, alam niyo po, isa sa magandang pagkakataon na gumamit ng Kodigo. Uh, dahil pwede mo saya sa atin yung plataforma ng bawat isa. Silipin niyo rin po yung mga nagawa ng political dynasties. Kung nakikita niyo na hindi talaga ito nakatulong at kayo mismo ay buhay na pototo na ilalong naghirap ang inyong lugar dahil dito, panahon na po para patulin natin yan. At isa pa po, yung panawagan to stay political pero hindi po partisan na. Uh, Madatili po tayong aware sa ating paligid, aware sa political nalagay ng ating bansa. Ipakita natin bilang kabataan na meron tayong magagawa at hindi natin binabaliwala yung pagkakataon ngayon na bumoto at patunayan na tayo ay merong boses at kaya nating manaigang at All
2: right, meron lang akong gustong uh, ibahagi siyempre sa ating mga listeners at pati na sa ating guests. E mismo si Paolong Duterte, uh, he was quoted in an ABS-CBN news article, November 6, 2021, ha? Mismo ang sinabi nya, and I will just read it to you in the president's voice. Uh, unless, unless you change the constitution, unless you change the culture, you will have a dynasty, and dynasties are not bad. You <laughs> it. <laughs> Duterte ha? Hindi mo mababago yung konstitusyon Lagi na lang tayo may dynasty At hindi daw bad Ang dynasty Bago tayo magtapos ha Parang Dani ipapasok ko lang May nag-iwan ng voice message Para sa ating podcast At itong voice message na ito Ay ang listener natin na si Nando From Quezon City Pakinggan natin kung ano naging comment ni Nando
0: Hello po, ako si Nando ng QC. Ang ganda po ng episode. Nakakahanga yung mga guests kahit na bata pa sila. Talaga namang masasabi na may ambag sila sa halalan. Sana po tulakan sila ng iba pang mga kabataan. Yun lang po, more power to your show
2: po. Salamat Nando. Ayan, nagre-reaction Nando dun sa aming uh, episode 6, yung ambagan sa halalan 2022. Uh, Alright, mga xyz kung meron po kayong gustong iwan ng mga comments or suggestions po ah, para sa ating podcast, ah, you can actually use our Anchor account, yung po ay POV colon XYZ. I-check nyo po yung voice messages link na nandun po sa episode description. Ah, pwede rin kayo mag-email ng iyong uh, comments. Ah, pwede lang pong at least one minute or less, no? para mm-hmm. hindi po maputol yung voice message ninyo. At iba pa mga messages nyo, pwede po iwan yon sa aming email account povxyzabscbn at gmail.com. Lahat ko yung uh, binanggit ko na uh, letra ay lowercase letters lang po lahat dyan. Pwede
3: rin kami magpasalamat ka rin sa mga nakinig at nag-download ng aming podcast mula sa Spotify at ABS-CBN News and Service App. Salamat sa ating mga listeners mula sa Philippines, US, Canada, Hong Kong, Singapore, Australia, Japan, at UK. Mm-hmm. All right. So, Paringdani, let's get parting
1: words from our guest, Prof. July. If you tatandaan, it's not a question of good or bad dynasties. No, It's a question of good or bad systems. No? And a system that promotes monopoly of power in the hands of a few political families will never be good. So, let's change the system. All right. Prof. Jean?
4: Uh, mga ka-XYZ, uh, malapit na naman ho ang halalan, isang napaka halalan para sa ating bansa. Huwag ho magpaloko kapag may nagsasabing tatapusin ko ang ganito in three months or uh, magiging ganito ulit ang bansa natin, magiging mura ang bigas o magiging seven pesos to a dollar, huwag ho kayong maniniwala ng bobola ho So, sana po gumoto tayo wisely. Thank you!
0: Yo. Yeah. All right, thank you then. I uh, am. Uh, mga kababayan, gamitin na rin 'yung pagkakakataon ng halalang 'to para bigyan ng panibagong pag-asa 'yung bayan natin. Ah, uh, kung madalas na rin naman tayong pumipila, padalas tay nang sana sa halalan. Huwag sana mawalan ng pag-asa Dahil mahaba ang pila o dahil mahaba yung pag-aantay. Tandaan po natin, yung halalang to, ang siyang huhulma po ng kinabukasan natin. At kung gusto po natin ng pagbabago, ito na po isa sa mga habang na pwede nating gawin. Magbantay, magmatsyag, at singilin natin ang mga nakaupo dahil ito ay kanilang responsibilidad. At sana po, sama-sama tayo magkaroon ng kolektibong aksyon. Dahil mas maganda kung sama-sama tayo mga kapamilya.
2: Thank you so much sa po ng mga naging guest natin sa episode 7. Ito ang ating podcast, si M. Bagwals, Professor Jean Franco, at si Professor Julio Tijanqui. Thank you so much everybody for taking part in our podcast. Sabi salamat! E magkaiba man tayo ng generasyon, tayo man ay Gen Z, Gen Y, or Gen X. Magkaiba man tayo ng kulay politika.
3: Siyempre, tandaan na matapos ang bilangan ng boto, pare-pareho po tayong sasailalim sa pamumuno na mga iluluklok natin sa pwesto sa Halalan 2022. Kaya
2: ang boto mo, ambag mo, ingatan mo. Until next time,
3: ako po si Danny V. Ako naman po si Tony V. Thank you for joining us here in POV, Points of View, ng Generation XYZ.